0: وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين السلام عليكم ايها الاخوه المؤمنون ايتها الاخوات المؤمنات ورحمه الله وبركاته حديثنا هذا اليوم ايضا يتناول أحد الأمثال الخاطئة التي قد تنتشر في بعض الأوساط الاجتماعية وتؤثر في فهمها الخاطئ للحياة أو في سلوكها الاجتماعي وتعاملها مع سائر فئات المجتمع نبهنا فيما مضى من الأحاديث عن أننا لسنا في صدد تصحيح هذه الأمثلة ربما مثلا البعض يقول أن الأفضل أن يقال في المثال كذا وكذا لسنا في صدد تصحيح المثال بهذا المعنى وإنما في صدد أن نقول أن هذا المثال المنتشر بين الناس هذا المثال خطأ الصحيح هو ما يهدي إليه القرآن الكريم ما تهدي إليه أحاديث المعصومين عليهم السلام ربما أيضا يقول شخص أنه هذا المثال قد يفهم بفهم آخر أيضا نحن لسنا في صدد ذلك وإنما في صدد التوجيه إلى أن الفهم العام لهذه الكلمات بهذه الطريقة شيء غير صالح شيء غير صائب من الأمثال التي ربما حيكت وصيغة شعرا أو في بعض الأوساط هي باقية على كونها في صورتها النثرية ما ذكر من قولهم إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب وهذا له صياغات متعددة منها ما هو شعر منقول إن لم تكن ذئبا من الذئاب يأكلك فيها أحقر الكلاب لا ما تصير ذيب أحقر الكلاب أصغر الكلاب يأكلك فإذا تصير ذيب حتى لا تؤكل أو في صياغة أخرى قريبة منها شبيهة لها تغذى به قبل لا يتعشى بيك يعني بادره بمثلا الاعتداء بالضرب بالهجوم قبل لا هو يهجم عليك في وقت متأخر هذا ايضا من نفس القماشه من نفس القماشه من الامثال البيت المعروف للشاعر الشاعر الجاهلي زهير ابن ابي سلمى او سلمى ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم، شاهد في عجز البيت الشطر الاخير من لا يظلم الناس يظلم اذا انت ما تظلم الناس الناس يظلمونك فاذا الافضل شنو؟ ان تظلمهم في هذا البيت اللي هو جزء من إحدى المعلقات الجاهلية المشهورة معلقة زهير ابن أبي سلمى وهو شاعر كان قبل الإسلام ومات قبل بعثة رسول الله بسنة واحدة ومعروف كشاعر من كبار الشعراء الجاهليين له معلقة وكانت يقال لشعره الحوليات يعني كل سنة يقول قصيدة واحدة فأربعة أشهر مثلاً ينظمها وأربعة أشهر يرتشها ويرتبها وإلى آخره وأربعة أشهر يعرضها على غيره من الشعراء ثم بعد سنة ينشدها على عامة الناس من جملة حولياته هذه وهي للإنصاف في غير هذا البيت قصيدة قوية فيها مواعظ فيها حكمة حياتية مثلاً مما جاء فيها وَمَنْ يَجْعَلِ ال... وَمَنْ كذا فَضْلٍ فَيَبْخَلْ بِفَضْلِهِ عَلَى قَوْمِهِ يُسْتَغْنَى عَنْهُ وي... وَيُذْمَمِ إذا إنسان عنده ثراء عنده فلوس فيبخل على أسرته على أبناء مجتمعه على أصحابه على قبيلته هذا الناس يستغنون عنه ويذمم أيضا لا يمدح الناس ما يريدون يشوفونك أنت يعني كاشخ آخر شيء ثم لا تتصدق عليهم ولا تتفضل عليهم ولا تعينهم بأي شيء مع انك ذا وفر وفاضل هذا معنى البيت قوي جدا أن طريق السيادة الجود طريق الحضور الاجتماعي مو أن واحد يلبس ملابس كشخة ويلبس يركب سيارة فارهه لا السخاء من جادة عندنا في الرواية من جادة ساد منها أيضا ومن يجعل المعروف في غير أهله يكن حمده ذما عليه ويندمي اذا يخلي المعروف ماله مو في الفقير مو في المحتاج اللي محتاج ما يعطيه اللي ما يحتاج يعطيه شيئا كثيرا طيب <تصفيق> شايف الان قسم من الناس لما يروح الى مسكين واحد ابو الخضره اللي بالنسبه له لريال يفرق طيب يظل يحارج وياه على نص ريال وعلى ربع ريال وعلى الريال ويطلع الشعر على لسانه على قولهم زين بس اذا راح الى مقهى من المقاهي هذه اصحاب الاسماء ما عنده مانع يعطي كراميه 20 ريال هاي الشكل يابا لك باقي خردة 15 ريال 20 ريال 25 ريال لا خليه لك زين انت معروفك هذا خليه في محله ذاك الفقير اللي قاعد من الصبح إلى المغرب علشان يربح 30 و ثلاثين وأربعين وخمسين ريال وهي تفرق بالنسبة له كذا ساعة هو قاعد ينتظره معروفك خليه هناك هناك تروح تحارج وتساوم وتغافص طيب بينما لما تروح الى مكان من هالاماكن بزعم البرستيج والكشخه والبقشيش وغير ذلك تحط لك ما ادري عشرات الريالات ومن يجعل المعروف في غير اهله يكن حمده ذما عليه ويندم ألا احنا مثل هالنموذج نذمه صحيح ولا لا الى ان يقول ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي إذا الإنسان لنفترض عنده غضب لا تتصور أنه الناس ما راح يعرفون أنك هذا الغضب قدرت تخفي يوم ويومين وعشرة بس بالتالي هذه تفوح ذاك البعيد عنده خيانة يتستر على نفسه بس إلى فترة معينة من الزمان بعدين يكتشف يعرف فلا تتصور أنه إذا إنسان عنده خليقة أخلاق طريقة ويخفيها هذا راح تبقى خفية إلى هذه معاني الحقيقة قوية هنا يجي يقول ومن لم يذد ما يدافع عن حوضه عن مكانه عن عائلته عن شرفه عن بلده عن منطقته عن حقه من لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ذلك الحوض هذا القسم أيضا كلام معقول ومن لا يظلم الناس يظلمي هذا الكلام هنا فيه محل توقف وتساؤل لذلك قسم من الباحثين في اللغة والشعر قالوا هذه المعاني ما تنسجم اصلاً ويا هذا، فلا بد ان نفتش اليها عن مخرج طيب فقالوا ومن لا يظلم الناس يظلم، يعني من لا يرد الظلم عن نفسه يظلم، ليش قال اذا من لا يظلم الناس؟ قالوا هذه يسموها في اللغة العربية المشاكلة مثل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم أنتم ما قاعدين تعتدوا عليه لما ترد الاعتداء واحد ضربك انت تضربه هذه ضربتك يا ليست اعتداء وانما شنو رد الاعتداء جزاء بس ليش هنا نستخدم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه قالوا للمشاكلة هنا هم نفس الشيء من لا يظلم الناس يظلم يظلم هناك في محلها بس من لا يظلم الناس يعني من لم يرد الظلم عن غيره سواء كان هذا الكلام صحيح أو لم يكن صحيحا لم يكن صحيحا بأي اعتبار باعتبار يقول لك هذه هل فكرة عند العرب كقبائل هي فكرة موجودة. شغلهم كان على الغزو والقتال والسيف وانه لازم يكون الواحد مرهوب الجانب حتى لا احد يجي يعتدي، كيف يصير مرهوب الجانب؟ يروح يعتدي على الاخرين، يأدبهم، يكسرهم حتى لا احد يطمع فيه، يتغذى بهم قبل ما يتعشون بيه. فيقول لك هذا الكلام منسجم مع الحالة العربية في تلك الأزمنة زمان الجاهلية كانت طريقة وطبيعة العرب تعيش على هذا الأساس فلما يجي مثل هذا الشاعر ويقول من لا يظلم الناس يظلمي كأنه ضمن نفس هذه البيئة والثقافة التي يعيش فيها أنه نعم أنا إذا ما أتغدى بهم يتعشون بي إذا ما أدبهم قبل سيعتدون علي فيما بعد إذا ما أبادرهم بالضربة هم رح يضربوني فإذا هذه ضمن الفكرة العامة الثقافية الموجودة عند العرب هو أيضا هذا واحد من العرب جاء وقالها كما قلت سواء كان التبرير لكلامه وأنه ليس مقصودا منه هذا الكلام وإنما مقصوده من لم يرد الظلم سوف يظلم كما قال به بعضهم أو كان لا هذا المعنى هو اللي يريده وأنه يعيش ضمن جو ثقافي وبيئة عربية قبل الإسلام أدمنت الغزو أساساً بعضهم يفتخر أنه أنا ما أكل إلا من وراء سيفي أحمل على القبيلة هذه وأغنم الغنائم الإبل والشاء والسائر الأمور فأنا مركز رزقي هو السيف مالي طبعا هذا من الناحية الدينية غلط وحرام شرعا لكن هذا كان بالنسبة إلى قسم في ذاك الوقت قبل الإسلام مصدر فخر على أي حال هذه الفكرة موجودة عند قسم من الناس إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب بين قوسين الذئب في الثقافة العربية جدا سيء يعني المثال للذئب علامة على الخيانة على الفتك على كذا ولذلك تجي الأمثلة الشكل مع أنه في بعض الدراسات في علم الحيوان تخالف هذا تماما ويعني حسب التعبير تنصف الذئب عن هذه الصوره الموجوده التي تشير الى انه خائن الى انه كذا هذا مو بحثنا لكن اجمالا هذا المثال منتشر ايضا متاثر بهذه البيئه ان لم تكن ذئبا اكلتك الذئاب هل هذا يصح الجواب على ذلك كلا عندنا في الشريعه الإسلامية في التوجيه الديني أنه حتى إذا علم إنسان أن زيداً سوف يهاجمه مثلاً المغرب لا يجوز له أنه الآن يروح يهجم عليه الصباح ليش لأن هذا يكون من باب العقوبة قبل الجناية قيل لأمير المؤمنين عليه السلام أنه إذا أنت كنت تدري أن قاتلك ابن ملجم ليش ما قتلته ليش ما سجنته طيب فالإمام عليه السلام يقول لهم كيف أقتل شخص قبل الجناية أقول له أنت شهر رمضان بتقتلني فإحنا ما دام في محرم خلنا نخلص عليك ممكن هذا الوقت ما يصير علي ابن أبي طالب يصير واحد من هالحكام الموجودين في العالم الاسلامي اللي ياخذون بالتهمه ويعاقبون على الظنه لكن عليا يابى ذلك اتعشبي بي اتغدى بي قبل لا يتعشى هذا منطق غير صحيح المنطق الصحيح لا تظلمون ولا تظلمون ما مسموح لك ان تخلي احد يظلمك الله سبحانه وتعالى كما في الروايه اوكل الى عبده المؤمن كل شيء ولم يوكل اليه ان يذل نفسه انا اقبل ان واحد يظلمني ويأذيني ويذلني وياخذ حقي لا ما مسموح لك هذا شرعا غير جائز الله سبحانه وتعالى اعطاك حقوقاً أعطاك شخصيةً أعطاك رزقاً وجعلك أميناً عليه فلا يجوز لك أن تذل وتخزى أمام من يظلمك فما ما مقبول منك أن تقبل بالظلم لكن في نفس الوقت أيضاً لا تظلم غيرك إن لم تكن ذئباً أكلت كالذئاب يعني تصير على طريقة أخلاقهم كما هم يهجمون إنت تهجم قبلهم كما هم يسفكون إنت تسفك الدم قبلهم كلا لا يجوز سيسرقونني فأنا الآن أبادر إلى سرقتهم لا يجوز هذا سيضربونني الآن إذن أنا أضربهم سيقتلون مني الآن أنا أقتل منهم لا يجوز كل ذلك منطق لا تظلمون وإن كانت الآية المباركة واردة في القضية المالية فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون إلا أنه يستفاد منها ان هذه سياسه عامه يضعها الاسلام للمسلمين واحد من تطبيقاتها في الموضوع المالي واحد من تطبيقاتها في الجانب الاجتماعي واحد من تطبيقاتها في الجانب الشخصي واحد من تطبيقاتها في ما بين الزوجين لا تظلم ولا تظلم طيب اذن هذه الفكره التي يتحدث عنها بعضهم وهي للأسف شائعة عند قسم من الناس يبررون هذا الأمر أنت مو أخلاقك هالشكل يقول لا إن لم تكن ذئبا أكلتك ليش تنزل إلى الشتم يقول لك هذا هو بعد المجتمع هالشكل يحتاج إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب لا عمي بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان أنت إنسان مؤمن ما لازم تنزل إلى مستوى الخاطئين الفاحشين في القول وهكذا الحال بالنسبة إلى الأعمال والله فلان سيتآمر عليه قاعد يخطط إليه أنا الآن أكسر رجلة ليش يا شيابة وهذا هو بعد أتغدى به قبل لا يتعشى بيه لا خطأ هذا خطأ عندما يصنعه هو أنا أرضاه لنفسي أنا كلا إذا سوى في شيء بعد الفعل بعد الشتم بعد الضرب أنا إذن أشوف إما شيء أنا لي الخيار فيه اسلك سلوك قانوني من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا سلوك قانوني فقهي نفس الشتم اللي شتمني اياها انا اشتمه نفس الضربه اضربه نفس الاجراء اتخذه تجاهه وهناك طريق اخلاقي وهو عاده الافضل وان تعفو اقرب للتقوى أنا أشوف هذا إنسان في ضمن المجتمع المسلم خاطئ زلت قدمه في هذه المرحلة قال كلاماً فعل فعلاً غير حسن أنا التفت إلى نفسي أشوف سبني خب ما طاحت إيد من يدي ولا عيني عمت ولا إذني صمت طيب اقول لا غفر الله لك كما كان ائمه اهل البيت عليهم السلام يصنعون مع انه من الناحيه القانونيه له الحق لكن اللي يجي يسب الامام قانونا فقها للامام الحق ان يرد عليه نفس الكلام ولكن هل وجدتم اماما من الائمه المعصومين عليهم السلام يفعل هكذا او انه او انهم كانوا في الغالب يعفون ويسمحون ويكون هذا أيضاً طريقاً لهداية أولئك الناس الفكرة التي تقول إن لم تكن ذئباً أكلتك الذئاب الفكرة التي تقول اتغذبي قبل لا يتعشى بيك الفكرة التي تقول من لا يظلم الناس يظلم هذه أفكار خاطئة لا يؤيدها الدين لا على المستوى القانوني فضلاً عن المستوى الأخلاقي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نكون ممن ينهج منهج مكارم الأخلاق إنه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين